0: Хорошо, друзья, давайте я начну, потому что час остался. Давайте я сейчас скажу сначала важную штуку, которую будет важно понять, покрутить, кто не согласен, поспорить, но вот принять, да, в результате. Потому что благодаря какой-то систематизации мы можем примеры личные свои как-то решить. Ну то есть если ты знаешь, что x плюс там x плюс y в квадрате равняется что-то-то, то да, то потом подставляя свои значения своего мужа, свою жену, своих, свои деньги там, я не знаю что-то, ты можешь решить проблему, да? Итак, смотрите, на рынке услуг, которые существуют по воплощению твоих мечт, существует несколько подгрупп, которые помогают тебе как бы или Хотя бы позиционируют, что помогают тебе воплотить эти мечты. Первый момент, который заключается, ну, самый большой на рынке услуг всего, всего всего-всего, это так называемая уже точка «Б». Чего ты хочешь? Все мы находимся в точке «А». Нет, это мне нужно. Все мы находимся в какой-то некой точке «А». Вот сейчас ты находишься в некой точке «А». Предположим, что некая точка «А» — это вот я в ней нахожусь, ты в ней находишься. Что такое точка «А»? Это вводные данные, твое сейчас здоровье, твои деньги в твоем кармане, твое образование, твоя работа, твои отношения с кем-то, ну, все, что есть в точке А, это это точка А. Есть понимание, да? В литературе это, порой, называется зона комфорта. Почему? Потому что ты свою точку А психологически, вольно-невольно делаешь комфортной, если тебя сейчас посадить в тюрьму, то буквально через месяц ты даже там найдешь какой-то для себя относительно этой ситуации, но все же комфортно. Если мужчина попадает в армию, он там делает свою точку комфорта, там женщина попадает в какой-то коллектив там, тещи, там эти вот невестки, взять и вот это вот, ну там летом, да, все на дачу, все равно у каждого будет своя зона комфорта, понимаете, да? Она может быть не суперская, но комфорт ты сделаешь. То есть в литературе точка А называется «зона комфорта». Это пока понятно, да? Точка Б – это наши мечталки. Если мы говорим о мечталке, ну там, я езжу на «Жигулях» пятерки, а хочу шестерку, то это как бы ну, такие примитивные мечталки. У меня вот кофе, мол... кофе растворимый, хочу кофе молотый. Ну, то есть тоже примитивный. Как правило, с примитивными мечталками люди справляются сами. Подкопили, купили кофемашину, ну, образно говоря, А вот если мечталки другого уровня, ну, допустим, ты всю жизнь жил в коммуналке, а хочешь свою квартиру, или ты жил в квартирке, а хочешь свой дом, или у тебя уже тысячу лет не было отношений, но ты хочешь прям вот любовь-морковь там, да, или там не было никогда детей, а ты хочешь там троих, ну, то есть, точка «Б» такая солидная, и ты, естественно, поначалу пытаешься сам к ней приблизиться, потом… Понимаешь, что тебе не приблизиться, ну, не хватает ни ума, ни ресурсов, какие-то стереотипы мешают. Тебе надо приблизиться к точке Б. Ну, в нашем варианте трезвость, допустим, да, у человека. Человек 15 лет сидит на героине. Он хочет стать трезвым, обрести семью, спокойствие. Или твой ребенок в зависимости, да, ты в точке А, она более-менее комфортная, но ты мечтаешь о точке Б, где там счастливая семья, внуки, здоровье. Это прям ну, большая точка Б, понимаете, да? Так просто не добраться. И на рынке всяких услуг, психологических, духовных и всего-всего-всего, существуют методики, как добраться до точки Б. Одни корректные, другие некорректные. Ну, допустим, человек приходит к бабке, чтобы она заколдовала ее любимого. Если понимание, что это деструктивно, но все же попытка перейти в точку Б. И на рынке услуг это, в принципе, пользуется популярностью. Так. Гороскопы. Если понимание, что это тоже один из подразделов, как перейти в точку Б. Понимаете, да? Ты пришел к чудотворной иконе и приложил свой глаз. Если понимание, что это тоже попытка перейти в точку Б. Но уже как бы духовная. Хотя языческая, но как бы духовная. Понимаете, да? Ты отправляешь ребенка в спортлагерь и вешаешь на него крестик. Если понимание, что ты вешаешь на него не крестик, а как бы амулет, который защитит его в лагере? Языческая, деструктивная попытка переместить ребенка или свое спокойствие в точку Б, скажем так. Понимаете, да? Крестик это не, он, не крестик тебя защищает, а вера тебя защищает. Крестик лишь напоминание. Ты трогаешь и ты понимаешь, что Христос, и начинаешь молиться. Это не амулет, да? Порой купите оберег, а если у вас что-то от... От головы, от головы это вот мазилка Яна Хран, что там, Яна это самое, да? Это мазилка вот эта, это вот так. чем бы помазаться, чтобы от. Вот. Языческое, к сожалению, мы, язычники, которые пытаемся перенести на христианскую почву свои вот эти вот. То есть по факту мы все саморяне, к сожалению. Сейчас не про это, сейчас мы уйдем тогда. Итак, точка Б. По-умному, это называется целеполагание. То есть прописывается цель, прописывается стратегия достигания цели, ты в нее достигаешь. Не по умному, допустим, девчонка сидит и думает, мне нужен мужик. По факту, что она? Озвучила цель. Просто она так не говорит этими словами. Потом она подходит к подруженце и говорит, что не так? То есть она подходит к коучу и просишь сделать, отработать запрос. Так смотрит на нее и говорит, может в корихмахерскую сходить. Та идет в парикмахерскую, но все равно, грубо говоря, это попытка перейти в точку Б через какого-то тренера. Понимаете, да? Так вот, на рынке услуг самая дорогая услуга – это целеполагание. На рынке психологических услуг самая дорогая услуга – это услуга достигнуть точки Б. Есть организации, которые дают качественную проработку точки Б, есть некачественную. Но все же ее можно себе понять, прописать и понять, как идти. Но люди не достигают этого. То есть они сделают, но точка Б не появляется. Ты потратил кучу денег, времени, тебе все прописали, ты там прозанимался, все круто, ты, или ты сам начитался кучу книжек, или ты говоришь, зачем книжки? Я так знаю, что мне нужен мужик, и надо сказать к парикмахеру. А его нет мужика. Парикмахер есть. Прическа есть, мужика нет. Почему? Давайте вот, да, вот Но этот Бог, дурацкий. Бог не включил. Не, ну почему тут Бог? Но, почему сразу нет, все на Бога? Ответственность перевезли. Ну смотрите, на самом деле мужики же есть вокруг. Это твоя история, я понял. А смотрите, в смотрите, в прическе. смотрите, смотрите. Давайте не конкретные примеры. Мы сейчас структуру разрабатываем. У каждого из нас, кто приходит в воскресенье в нарколожку, есть точка Б. Ты не просто так лежал все дома, высыпался и такой, дай-ка я к девяти, пойду в нарколожку на Ваську. Ну, либо ты идиот, да? Либо у тебя точка Б, которую ты не можешь достигнуть. Понимаете, ну так по-честному. Ну, либо ты святой. Понимаешь, что здесь сидят святые, идиоты все уже ушли. Вот. Но мы как бы структуру. Итак, точка Б. Точка Б прописана, ты все знаешь, ее не достигнуть. Почему? Почему? Меленькими шагами можно. Делаешь меленькими шагами, не получается. Нет, здесь тут Нам сейчас нужен не конкретный ответ, а нам нужна система. Смотрите, «дверить Двери, в лучшее» — это конкретика. Это тоже конкретика. Но даже если она ложная, все же ее может достигнуть. А пойдет, что... Смотрите, 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 друзья. Мы забываем про точку А, в которой мы находимся. Подождите, подождите, смотрите, точка А. Когда ты в навигаторе, Набираешь точку «Б», перед тем, как разрешить тебе понять точку «Б», тебе надо понять, где ты находишься сам. Что у тебя сейчас в твоей душе? То есть, если, допустим, ты находишься в Зеленогорске, а навигатор показывает, что на Васильевском острове, а хочешь ты добраться до, там, я не знаю, Сосновой поляны, понятное дело, что ты не доберешься, то что ты неправильно определил свою точку «А». Что такое тогда точка А? Это твои сильные стороны, твои слабые стороны. Это честность. Это твои деструкции, это твои конструкции. Это все, что у тебя есть. Это, говоря программным языком, инвентаризация. Если ты не инвентаризировал себя, не понял и не принял, не понял и не принял, кто ты есть на самом деле. Ну, допустим, ты мужик. Ты думаешь, что ты женщина, и все, ищешь там мужика. Uh-huh. Мужик не приходит в твою жизнь, потому что, на самом деле, ты мужик. Uh-huh. Но боишься себе в этом признаться. Ловите, о чем я? Uh-huh. По паспорту ты женщина. Uh-huh. По, внешнему По внешнему виду ты женщина. Одеваешь ты женщины. Uh-huh. А внутри ты мужик. Uh-huh. Воин, капьеносец охотящийся на мамонта, с боском, с таким который знает этот лох, этот нелог, И когда ты, по сути, мужик, как в твою жизнь придет мужик? В твою жизнь придет по паспорту мужик, а на самом деле кто это будет? Женщина, совершенно верно. Потому что мы все равно соединяемся мальчики и девочки. По факту мальчики и девочки, не по паспорту а по внутреннему состоянию души. Ты найдешь мальчика, как бы по паспорту, а он будет сидеть на диване и говорить, может, я посуду помою? Ты будешь говорить, да что же у меня все не мужики-то? Что же у меня все так вот? Эй, ты, хоть посуду тогда помой. Он такой, хорошо. И пошел мыть посуду, с детишками сидеть. Ты удивляешься, как-то так. Ты же вроде как бы женщина, Нашла вроде как бы мужчину. На самом деле, ты некорректно определил свою точку А. Ты не, ты не женщина, ты мужик. И нашла поэтому ты женщину. Вот и все. Да-да-да, <связанное> мы сначала, Константин, не переживай, конец... А не знаете, как я сделаю? А в следующий раз... <связанное> Давайте сейчас про Евангелие Группа на следующий раз увеличилась. Это маркетинговый ход. Так вот, смотрите, чтобы понять, почему тебе не достигнут точку Б, надо четко и ясно, как в третьем шаге говорится, без предубеждений, как кто попытка наизусть? Мы предупреждение более Нет, четвертый. Где мы инвентаризируемся? В четвертом, Четвертый, а не в третьем. Как бесстрашно. мы бесстрашно и... Бесстрашно. 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 Да. Да. да, да. Понимаете, да? Да, да, да? Бесстрашно, потому что всем страшно. Честно, потому что не хочу. У меня же есть своя иллюзия, кто я. И вы попробуйте мне только доказать, что это не я. А как понять, что это иллюзия? По фактам, друзья, по фактам. Смотрите, я считаю что я великий писатель. Пишу книжки, их не покупаю. Я в раздражении и злости, друзья. Прихожу к какому-то великому гуру и говорю, слушайте, я вот писатель, книжки не покупают вот, ну, в семью нечем кормить. Он говорит, ну расскажи, что там, как еще. Он говорит, ну вот книжки пишу, ну вот еще в спортзал хожу. В спортзале самый сильный. Вот даже на в соревнованиях первое место занят. А книжки не покупают. Его спрашивают, а почему ты считаешь, что ты великий писатель? Ну, какие факты? Ты там Нобелевскую премию, там Золотую ветвь, пальму, там, есть, не знаю, какие там есть. Твоя книжка бестселлер года. Ну, какие факты? Какие есть факты в этой истории? Факты, факты какие? Факты. Что в первое, первое место в спортзале – это факт? А, да. Какую работу надо выбирать? 3-2. Нет, если бы я был самый лучший тренер, то, то да, а я занял первое место, я, допустим, больше всех всего поднял. Какую работу надо выбирать? Грузчиком, друзья. По факту ты кто? Ты поднимаешь тяжести лучше всех. Какую работу надо выбирать? Грузчиком. Кто тебе сказал, что ты пишешь книги классных? Но это не значит, что ты не писать. По факту. Откуда По ты знаешь? Тебя задело, я понял. Задело. Я понял. За как, еще, подожди, еще раз, как мы четвертый шаг еще раз, повторите? Бесстрашно. Глубоко. Глубоко, бесстрашно. Оценили свою жизнь по фактам, поняли, мне, мне сколько лет. Подожди, поняли, мне сколько лет. Тебе, да. Поняли по факту, бесстрашно поняли, что мне 40 лет, пальмовой ветви нету, но зато я классно что? А если Это понятно, так ты себя оправдываешь. Да и не нужна на нее была вообще? Нет. Подожди, подожди, по факту что, что круто делаешь? Не, по факту. Ну одевается хорошо человек, да. стильно одевается, да. то есть по фактам одеваюсь неплохо, слежу за собой. Повторите для нее четвертый шаг. Выглядите классно. Да все пишут. На... Зарабатывает писание. И что? Но это не критерий хорошего писателя. Совершенно верно. Финансовый. Правильно? Да нет, почему? Успех, когда за писателя голосуют ногами, покупают книжку. Вот это М- ну, хорошо, а конверт, дайте читать, а они что, хорошие? Дайте я классный, я классный, кто-то уже мне говорил, я классный этот самый режиссер. Человек живет с мнением, что он классный режиссер. Я говорю, ну покажи, что там, как. Ну вот этого еще пока нет, а это вот тут. И вот он присылает там 20-летней давности какую-то штуку, я смотрю, меня прям думаю, блин, вот подстал человеку, да? Я сейчас не про тебя, это вообще история не про тебя, ты классный писатель. Хорошо. А про то, что писать в стол. Да, да. Но мы сейчас не конкретно про вас, ну, друзья. Да, Плохие ушли, я уже сказал. Здесь великие. Но не можно человеку в своей жизни стремиться к тому, чтобы писать, ему это нравится, и писать этот стол. Уж никто а не мечтал. Да да? Да, 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 да. И быть великий. Да, писать. да, 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 я про это говорю. Вы молодцы. Вы молодцы. Смотрите, про точку В, как мы поговорили мило, всем понравилось. Как начинаем разбирать точку А, какие начинаются дебаты. Понимаете, в чем сложность? Очень сложно честно признаться по фактам себе, кто я. Самому возможно ли? Нет, самому невозможно, я сразу скажу. Если подумать о том, что тебе нужна яхта или трехэтажный дом, это можно, бесстрашно и инвентаризировать себя невозможно. Нужен впереди идущий, который говорит, стоп, 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 давай по факту опять. Ты там, нет, 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 стоп, 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 давай по фактам опять. Очень страшно. Четвертый шаг никогда не пишется сам для себя. Инвентаризация никогда не сама для себя. Почему в церкви во время исповеди находится священник? Вот многие же, может, слышали или сами раньше говорили, типа, а зачем мне батюшка? Я вот пришел в храм. Ну и там постоял около иконы и говорю, господи, прости меня, я воровал что-то. Я же правду сказал, я же воровал, воровал, по-честному, по-честному. Почему стоит человек рядом? Потому что ты будешь врать сам себе, ты скажешь поверхностное, то, что прямо, то, что да. То есть вот на поверхности мы видим, вот глубже не копнуть, потому что роль священника всегда выполняет духовник. Это, это у нас сейчас, чтобы не работать с духовником, мы приходим к священнику, который нас мало знает, и мы ему просто констатируем, воровал, там, не постился, обиделся. А идея-то задумки какова, что ты приходишь к впереди идущему, ну, а нашим языком спонсору, и ему говоришь, воровал, он говорит, ну это все понятно, а что маму ты бил? Понимаете? Бах, и акцент сместил сразу же. Откуда он это узнает? Да потому что с тобой работает. С духовником, как со спонсором, ты работаешь. Поэтому эта тема, она хороша, если ей пользоваться правильно. А если ты ей пользуешься как бы формально, представьте вот эту ситуацию, у тебя спонсор формальный, ты формально, и ты типа написал четвертый шаг. Кому-то сделал хорошо. Никому. Ну что, пятый, как уже для интересный тебя. Интересный. Конечно. То есть, то так вот, первая первое, точка А не работает без переведущего. Очень страшно, оценить себя, я бы сказал, невозможно. Хочешь самоанализ, работай с кем Но с тем, кто тебя знает, хоть как-то маломальски. Итак, точка А, ее надо определить. Пока ты не поймешь свою точку А, не пересядешь в точку Б. На рынке услуг есть конторы, которые здорово делают точку Б, я не видел на рынке психологических услуг конторы, кроме 12-шаговой программы, которые качественно делают точку А. Ну, очень мало вообще самоанализа такого. Но есть вот, допустим, психоанализ, да? Ну, будешь ты ходить три года психоаналитику. То есть, мне кажется, программа 12-шагов, она универсальная в этом плане. И ей можно пользоваться. Теперь Смотрите. Ты хорошо работаешь по программе 12 шагов, пишешь самоанализ. Ты, в принципе, тебе неприятно, но ты понимаешь, о чем идет речь, и ты знаешь, что тебе надо купить яхту. Или выйти замуж, или что-то еще. Но не получается. Константин Николаевич, допустим. можно интерпретировать по-разному. Подожди, 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 давай не уличить. Нет, У нет, тебя нет, есть нет, точка нет. Б, ты красавчик точки А. Почему не получаешь? Да не переживай. Такой же какой, Константин Николаевич, это каждый из нас, просто ну, ты напротив меня сидишь, и у тебя правда не получается. Почему не получается? Смотрите, мы многие работают по программе «12 шагов», многие исповедуются, многие работают с духовником, и многие знают, что то есть, точку А прорабатывают. Точка Б у каждого тоже более-менее ясна. Почему не получается перейти в точку Б? Мне страшно. Вот смотрите. Зона комфорта Вот смотрите, смотрите, я сейчас покажу вам, то есть чтобы вы зрительно понимали, что происходит. Смотрите, вот это точка А, вот это вот точка Б. Смотрите, что надо сделать. Не, не, нет. Вот самое важное, что я сейчас сделал. Потерять самое не потерять комфорт. Выйти. Нет. Потерять точку А полностью. А не видите, разве? Сидеть задницей на двух стульях нельзя. Помните, как в Евангелии написано, невозможно служить и мамоне, и Богу. Вот смотрите, я классно определил точку А. У меня есть такие-то дефекты характера, у меня есть то, у меня есть все. Я классный писатель, там, я пишу стол, неплохо одеваюсь. Я определил точку А, я красавчик, это правда. Я нарисовал точку Б, мне нужно то-то, то-то, то-то. Смотрите. У меня теперь нету точки А? Вообще. Вообще ее нет. И самое страшное в том, что там-то я все знаю, а это я только предполагаю. Так вот, статистика, есть такая правило Паретта, называется 80 на 20. Это правило Фарретта. Но оно как бы оно немножко не про то сейчас, оно говорит о том, что э, делай 20% усилий, ты получаешь 80% результата. Просто надо определить эти 20%. Так вот, правило Паретта еще говорит о том, что при переходе с одного уровня на другой, а мы говорим не про кофемашину, а про другой уровень да, жизни, трезвость, семья, работа другая. При переходе с одного уровня на другой 80% ресурсов теряются. Только 20% переходят с тобой. Что там? А мы не знаем, что там. Это вы потом расскажете на спикерской, в том-то и дело, Понимаете? Теперь смотрите, я вам еще пожестче покажу. Сидит Александр. Сидит Александр в своей точке А. Мы смотрим, это Александр, да? Нет, это не Александр. Александр внешний Александр. На самом деле это не Александр. Это Александр и Лена. Александр и батюшка. Александр и брат Сергей родной на горе, да, консультантам, Александр и, допустим, служение. То есть Александр не может быть Александром. Александр является связкой с другими какими-то объектами или людьми. То есть он не может быть голым внутри, не привязанным ни к лени, ни ко мне, ни к храму, ни к брату. Так не бывает. Просто какие-то связки более сильные, какие-то более... То есть Александр это система, И даже порой даже не осознающая, насколько она глубокая система. Понимаете? Так вот, система, переходя из точки А в точку Б, теряет 80% своих ресурсов. И никто не знает, каких 80%. То есть, говорят другим языком, переходя из точки А в точку Б, никто не знает, какие 20% последуют за ним в точку Б. Это может быть брат. А может быть брат скажет, слушай, я не готов. Это может быть Лена. А может, она скажет, что я не хочу. Это может быть сестра, а может быть нет. Это может быть твое служение. А может быть придется потерять это служение. Никто не знает, какие 20% перейдут в новое состояние. А, а может он только и годы не-не-не, у всех. Если ты сидишь в точке Б, она стала комфортной, теперь она опять стала точкой А и новая точка Б. Я хочу чего-то. Допустим, я хочу качественной работы своего дома в пригороде Санкт-Петербурга и детишек от своей жены. Ну, допустим, такая точка Б. Сейчас что я имею как Александр? Я имею отношения с Леной, с отцом Александром, со своим братом Сергеем, служение в храме, сам храм. И никто не знает... Что пойдет с ним в эту точку Б, а что останется? Может быть надо поменять город, может надо надо поменять женщину, может надо надо отречься от брата, может быть надо забить там на здоровье, потому что Александр это и его здоровье. 80% теряется, представляете? Вот почему зона комфорта, она как бы затягивает обратно объект. То есть у тебя мало того, что у тебя страхи, потому что ты же не знаешь, что там на самом деле. Ты нарисовал себе яхту, но ты даже не представляешь головняк, где эту яхту надо парковать. Да? Это же деньги. Как ее обслуживать? Ты даже не понимаешь, сколько там заморочек с этой точкой Б. Мало того, люди, соединенные с ним в, этом, в этой ситуации, они же соединены, значит это выгодно. Понимаете, да? То есть я, допустим, с Сашей уже там сколько лет. — Четвертый год. — Четвертый год, допустим. Я с, с Александром четвертый год. Мне нравится, как он находится в храме, что он может хорошо читать, что он в гардеробе полностью на себя все взял. Он мне выгоден. И вот Александр говорит, мне надо перейти в точку Б, но так вот получается, что она находится в Ломоносове, и там я буду батюшкой в Ломоносовский храм. И даже вот не такая сильная связка, да, но я уже такой, ну блин, Благословит ли это Господь? Даже невольно могу. А если вольно, если он реально мне выгоден, это же вообще может быть, понимаете? Да ты что, побойся Бога! Да мы лучшие годы жизни! Да мы, да мы! А ты, а ты, не подходи ко мне на исповедь. Иди, Господь, я с тобой не разговариваю. Понимаете? Все персонажи Александра будут его останавливать. Почему? Потому что раз они находятся с ним, им выгодно. Это я сейчас говорю про созависимость. Понимаете, да? И только 20% этих персонажей скажут, ну, ну окей. И с ним сядут в точку Б. Понимаете? А точка А-то все, ну ее нету. Вот знаете, какая бывает иллюзия у созависимых, которые хотят выздороветь своего родственника. Они думают, что они будут все равно в точке А сидеть, но родственник будет выздоровевший. Такого не бывает. Сейчас вся система деструктивная, под названием семья употребляющего, сидит в точке А. И жена говорит, эх, вот если бы он не бухал, но вы понимаете, что это выход на новый уровень. Ну не бухать, если он 30 лет бухал, это выход на новый уровень. И не факт, что он ее возьмет с собой, когда он выйдет на этот уровень, понимаете? И не факт, если она пойдет в точку «Б» выздоравливая, захочет его брать с собой в эту точку «Б». Ведь ведь многие, начиная выздоравливать, говорят, слушай, да не хочу я с тобой быть, я хочу по-другому. А мы же как хотим? Мы хотим вот так, вот знаете? Вот так. Так не бывает. Ну, не не бывает так. Невозможно служить двум господам. Тебе надо потерять одно и сесть на другое. А знаете, в чем еще этот страх? Смотрите, я же не сразу, чик, и я там. Я потерял, но пока еще не приобрел. Понимаете, какая, какая сложность? Я уже потерял мужа, работу, здоровье, квартиру, а бы еще не приобрел. И вот здесь начинаются маленькими шажками. Маленькими шажками. Я не могу реально, ну, квантово шагать, потому что психика не срабатывает квантово. Если я по психике квантово шагаю, меня потом отбрасывает назад. Вы, может, видели, эйфория превращается в, в, в агрессию. И я маленькими шажками иду, уже точки А нету, а точка Б идет. Это вот переход евреев из... И они такие, а может быть вернуться? А может быть вернуться? Щит мы такие, да. Там мясо и все спокойно. А тут говорят, да пошел ты нам уже не нужен. Такой посидел, ну да. Опять маленькими шажками, технически не получается большими. Ты идешь, этой ты точки не знаешь. Это, вот эта точка, это у тебя над кроватью висит плакатик с яхтой. Какой-то. То, то есть, ты как бы, ну, не знаешь его. А там все понятно. Да, там по-дурацки, но там есть мясо. <клыш> Понимаете? Да, там меня не любят, да, там меня унижают, да, там тот... Но там есть мясо. И там, в прин... да, там меня порой бьют. Но я знаю, как себя вести. Может быть, вот сюда? Фу, да нет, плохо. И вот оно вот так идет. И через какое-то время только 20% людей достигают этой точки. А не 20%, я сейчас расскажу, кто почему так еще меньше достигает точки Б. Мы на них смотрим и как завидливые говорим, случайно, повезло, наворовал. Про женщин не буду говорить, да, Конечно, да я бы так тоже. Так да попробуй, иди. Понимаете? Так вот, почему этих людей, которые оказываются на стуле под названием Б, их очень мало? Смотрите. Мы все сидим в точке А. Все-все-все-все на всем земном шаре сидим в точке А. Из этих этих людей, кто сидит на точке А, можно выделить две подгруппы. Одни, которых все устраивает, других, которых что-то не устраивает. Если понимание, что людей, которых все устраивает, их 20%, А те, кто не устраивает, их 80%. То есть эта формула, она работает всегда. То есть 80% все устраивает. Они, конечно, говорят, что, блин, хотелось бы похудеть. Но в принципе, все разжу рукают на ночь. Конечно бы хотелось бы найти другую работу. Но работают на ней до второго пришествия. То есть 80% людей, сидящих в точке А, только жертвят о том, что их что-то не устраивает. Хотя на самом деле ничего не меняет. Это говорит о том, что в принципе... В глобальном смысле слова, комфорт перевешивает. 80% как бы одобрали, 20, которых не устраивает. Это понятно, да? Теперь этих, которых устраивает, мы уже не, не берем, мы рассматриваем те, кто не устраивает. Из этих 20% от общей массы, вот из этих, кого не устраивает, они тоже делятся 80 на 20. Знаете как? 80 – те, кто по жизни оказались на дне, и поэтому у них появилась мотивация, И 20 это вот извращенцы, их называют факел в одном месте, которые просто любят расти. Расти, расти любят. Ну, допустим, вот христиане, то есть человек говорит, да, как отец Алексей на проповеди, да, я вот принадлежу Христу, я хочу, как военный, делать то, что он говорит. Ну, нравится, нравится, я так хочу. Кто-то ходит на какие-то тренинги, семинары, кто-то в спортзал. Вот из этих вот подгруппы 20% они по жизни что-то делают а 80 делают только тогда, когда они на дне, ну допустим, ну, причем да, у каждого дно свое, здоровье, семья, там у каждого свое, в чем минус этих, тех, кто на дне, потому что когда они на дне, они мечтают о точке Б, но когда они начинают выходить со дна, они же мотивированы только дном, и как только дно немножечко от них отлипло, они уже мотивацию свою таким же, в такой же прям пропорции, они ее уменьшают. Конечно, потому что их мотивация была дно, а теперь чем чем дно стало дальше, тем мотивации меньше. И получается, смотришь на человека, он в коммунальной квартире там снимает, вот, ему говоришь, а что не свою квартиру-то? Да батюшка, для меня это уже космос. Понимаете? Уже космос, что я снимаю комнату в коммунальной квартире. Я раньше вообще был в таких условиях, а сейчас целую комнату в коммунальной квартире. А если бы у меня сейчас еще тетенька какая-нибудь была, то я вообще был бы король. Ему говорит: так может все-таки точка Б? А мотивации-то уже нету. Мотивация была, когда было плохо, понимаете? Поэтому только 20 из вот этих вот 100 которые были 20 из тех 80. то есть это 3 3-5 говорят, кажется, но в принципе… — Вы определяете очень много денег здесь.
1: Угу. — Понял тебя? А? —
0: Константин, я вообще не про тебя, я про Ты тех, кто ванна. ушел. Согласен ну, с тобой полностью. Я День, здоровье, здоровье, еще… — А вы выйти на двух слов, сидеть на них стоит. — Да, конечно. звучит. Да не переживайте. Подождите, я сейчас добью эту тему. То есть в литературе идет 3-5%. 3-5% везде, в любой нише достигают своего. Вот зайдете, зайдете в спортзал, 3% тренируется. Все остальные вот что-то там как-то по жизни ходят с пузами и будут ходить с пузами. 3% качков будет. Зайдете в храм. Три процента имеют реально духовника, с ним работают, молятся, какая-то у них есть программа, становится лучше. Все остальное просто ходят свечки ставят, галочки ставят себе в голове, ну везде короче, в любой, даже вот возьмите там зависимых выздоравливающих, три процента что пишет, ковыряется там, шаги там эти все, все остальные на тусовке, везде эти дурацких три процента. Я вам рассказал просто систему, откуда они появляются, то есть самое блаженное быть в двадцати процентах вот этого ряда, в двадцати процентах этого ряда. То есть тех, кто просто по жизни любит расти. И не боится терять свою точку А. Байджо, но это же тоже не зависит от человека. Это, это... Я же не зависит. Это я все про других. Это не про тебя. Спросите, если если да? квартиру, Это значит, ты неправильно прописала точку В. Чтобы прописать точку «Б», это надо… это, Ну, я я же говорю, что на рынке услуг – это самая дорогая опция. Не работа с детьми, не отношения в супружестве. Вот если вы сейчас начнете заниматься ну, психологией, искать этих психологов, то на рынке услуг целеполагается самая дорогая услуга. Почему? Потому что твои цели надо сделать так, чтобы они не противоречили друг другу. Ну, допустим, красивый и, по, красивый и трудолюбивый, и однолюб. Любит только меня, но вот он… или там, знаете, много работает, но сидит дома, там, выздоравливает, но ко мне со зависимостью с моей не перестает. Ну, то есть, мы порой хотим взаимоисключающие понятия. И почему платят так много денег этим товарищам? Они выстраивают так цели, чтобы они, как вот женская коса, каждая цель подтягивает выполнение другой цели. То есть ты, допустим, делаешь эту цель, а автоматически у тебя немножко подтягивается эта цель. Они не противоречат, они дополняют друг друга. В этом как бы искусство. Сделать качественную точку Б, как и искусство сделать качественную точку А, это тоже очень сложно. Но, к сожалению, когда ты написал точку Б и когда ты проработал точку А, мы в нее не переходим, потому что надо потерять эту точку А. А с ней теряется 80% твоих ресурсов. И какие ты не знаешь. Потому что кто-то в твоей компании да, в тебе под названием Твоя жизнь, твоя компания, твоя фирма, Скажет, я с тобой хочу в эту точку Б, а кто скажет, я не хочу. И они имеют на это право, потому что, ну, уже произошел, ну, вот, как, как это называется, когда в природе, э, не-не-не, когда э, два несовместимых совмещаются, симбиоз. То есть симбиоз уже есть, да, он деструктивный, там, смазка была, там, зависимость или что-то еще, зависимость, но симбиоз уже произошел. Тополь растет там с, с рябиной, с какой-нибудь. Растут себе как-то, да, растут. И вдруг Тополь говорит, слушайте, а я вот хочу вот на той полянке. Он говорит, «Ты Ну, хоти, что? А ипотека? А дети общие? Ну, иди расскажи, конечно, детям, конечно. Мама-то наша дала нам, конечно, на квартиру деньги. Ну, иди и скажи, что тебе это не наша квартира. Давай, давай. И все. И ты уже в... в клещах манипуляцию. И ты думаешь, правда ли мне нужна эта точка Б? И так у тебя до старости и висит над кроватью картинка с яхтой в каком-то лучезарном море. Ты ее так вот трогаешь, говоришь, что ты сказала, как? Не все зависит от нас, да, или что это? Я, я ставлю что человек рождается, а ребенок задаток. Да, 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 да. Эх, это не про меня история. Мои задатки... Или Константин да, про деньги... Конечно, только богатый могут это, <смех> Что там еще было? Я пишу в стол. Я просто не признанный, когда я умру, через 200 лет они прочитают. И, и дети мои заработают деньги. У каждого из нас есть обалденная история, почему ты не в точке Б. Она прям железобетонная такая. Она прям, она прям Константин, прям вот ломами не поднимешь ее. А почему ты не в точке Б? Сейчас я вам все расскажу. Сейчас все расскажу. Люди не рождаются с задатками такими, как вот у меня мечта. Мне вот надо сидеть в этой вот штуке и вот радоваться хотя бы тому, что ну у вас. что за если точка Б то смещается? Конечно. То есть. Да достиг точки Б, и она уже богатая. Да. Ты она достиг точки Б, она стала точкой, а ты же не комфорт приобрела. Да, новая новой точкой. Здравствуйте. Теперь можно, да. Так вот. Теперь ты знаешь систему. Вопрос, что ты с этим будешь делать? У меня работа такая, загрузите <gray> вас. Хочу, я, я, я понимаю это так, что нельзя тогда останавливаться на достигнутом, надо, ты что-то достиг, надо все равно двигаться. Наверное. И все выносили сразу быстро. Ты всегда в точке Всегда? В комфорте. Ну смотри, у тебя одеты тапочки, они удобные? Очень. Почему не на каблуках? Попой же не виляешь сегодня. А зачем? А может не нужен? Он меня есть... на работу отвезло, по-прочему. Да. А, это мы про часть номер раз, первую часть. Хочу мальчика, а почему девочку? Да, ну, конечно. конечно, конечно. Можно. Можно. А, а, неудобно. неудобно. Потому что вытащили зону комфорта немножко. Да, не, не хотел. хотел. В какой ты точке находишься? В точке А. Да, можно вопрос? Конечно. Вот 3 процентов – это генетическая заданность или это я не знаю. Это просто факт Что в каждой области есть 3-5% Которые творят историю Все остальные Рассказывают нам о том Что они, конечно, сотворили историю Но нету денег Не в той генетике родились признанные авторы ну. Смотрите, друзья В чем сложность этой всей схемы Твой мозг Хочет, чтобы ты сберег энергию Стал быть, ты должен заснуть сегодня Стало быть, когда ты выйдешь с этой лекции, в первую очередь мозг скажет, он говорит фигню полную. Такого не бывает. Ну, чтобы ты успокоился. Если ты понимаешь, что вроде бы файлы сходятся, но как-то надо, тогда у тебя есть новая карта в рукаве. И вот ты придумываешь свою крутую историю. Она у тебя будет, я же повторяю, железобетонная. конечно, мечтал стать прыгуном, но с одной ногой разве можно? Конечно, ушел к молодой. Мои-то годы не вернуть. Конечно, берут на работу молодых стариков за борт выкидывают. Конечно. Родились не в то можно вы знаете, не всегда была любимая поговорка, которая слаба. ближайший камень вода там не чокнёт. как спать тяжело? так спать тяжело. те цели у меня вот уже психика придумает все равно классную тему, которую ты посмотришь со всех сторон, покрутишь и согласишься. откуда тогда берется? то 80-97 тех, кто ничего не делает. откуда они берутся? почему они не делают? они же все, ну не глупые люди, многие в то время там знают языки, вращались в каких-то кругах. Почему эти 97% не творят историю? А может Что быть это? они умеют быть счастливыми в точке А? Да слушай. Вот мы тут прокачиваем улыбки в храме, ну сколько лет. Зайди в любой другой храм или в метро. Ты реально подумаешь, ты сегодня пришел, это все родственники на панихиде. Ну реально, вот, все заходят. Наверное, кто-то умер очень важный в этом приходе. Всех лишил, там, дотации каких то финансовых, там. И все, и все прям такие, ну, чушь. Вот, а попробуй улыбнись в таком храме. Ты скажешь, ты что ржешь-то? К чаше подходишь и улыбаешься, это, значит, Смотри, у тебя есть дочка. Да, у нее все хорошо. Вдруг она появляется алкоголика, наркомана, там миллион кредит. И она уходит. Касается все. Я вижу, что ты точка Б для нее вообще. Это не точка Б, это ее точка А. Она идет в более комфортную ситуацию. Ну, она в точке, да? Нет, она не в точке, а ее все ничего не, она, ее не устраивает. Все да. Это, Это не тебе хорошо, хорошо, хорошо. У тебя спокойно, что муж не употребляет ее. То пишет, взять, зетек да. у меня хороший. Да. А сейчас найдет себе упыря. я спать не буду. Что мы приходим в воскресенье на Ваську? Так у всех все хорошо. Уже нашла упыря. Это твоя точка Б, чтобы муж был нормальный, не ее. С алкоголиками все сложно. Друзья, смотрите, созависимые люди, они привыкли брать модель поведения папы-мамы. Они такие, какие есть, и вы это никогда не измените. Говоря простецким языком, ей будет супер нравиться вот этот вот алкоголик-наркоман, а этот будет головой, понятно, что он выгодный, но ее не прет. Ничего не делает, ничего не делает, ты сформировался уже. Вот так это, вот так это, Мне что это? Смотрите, найдя, то есть ты хочешь, не хочешь, переписываешь модель поведения своих родителей. Если мама, когда ее бил папа, утирала кровь и говорил «он так меня любит», mm-hmm. ты все равно будешь любить тех, кто тебя бьет. – Или наоборот бить. – Или бить, да. Mm-hmm. А Человек, который не бьет, ты будешь понимать, головой я понимаю, девчонки. Деньги есть, там, спокойствие есть. Ну, блин, (свечный) скучно (свечный) вообще. но это так. (свечный) И чтобы из этого перейти, ну, это надо... Слушайте, ну, давайте по-честному. Вот давайте по-честному. Чтобы дойти до до конца третьего шага, сколько нужно времени? Психики. То есть так-то можно в психике? Сколько надо опуститься за третий шаг? Ну, вот минимум. Вот минимум. Сколько будет писаться четвертый шаг? Да ну, еще мы год мы почти. Мы можем... То есть, грубо говоря, только чтобы увидеть свои нечестности, точку А. Это надо два года каждодневной работы. Два года. Когда ты увидишь точку А, ну, я так как бы, перевернешь ее и начнешь дальше по шагам возмещать, там, бла 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 Но я имею в виду не формально, а по психике, да, что психика разрешит тебе. Ну, это еще годик-два. То есть года четыре, в лучшем случае, это если ты конструктивно работаешь, Четыре года, и через сколько, поняв свою точку А, ты начнешь изменяться? Ну, я могу так сказать, вот если каждодневные пахоты, меняя спонсоров, те отстали ты новых там, ну от пятерки, чтобы вот, вот эту ситуацию начать менять, я понимаю свою деструкцию. А, еще там что может быть, да, вот, вот Марин может, да, засвидетельствовать, ты уже думаешь, что ты красавчик, ты все поменял, потом жизнь как-нибудь так вот щелк, ты думаешь, нифига ты не красавчик, mm-hmm. так? поменять свою родительскую установку, ну, сколько у тебя, десятка, mm-hmm. понимаете? Не сказать, что Марина Лентенич. ну, Марину можно взять как образец работы. Десятка тебе не дает возможности изменить родительские стереотипы. Почему и говорят, что воспитывать бесполезно. Ребенок все равно сосчитывает контекст родителей. Поэтому у тебя либо вариант научиться качественно жить в том, в чем ты живешь, либо пах пахота... Пахота-пахота, и где-то там вот после 5, 10, 15 лет тебе понравится нормальный человек, который вдруг скажет, а я не хочу в точку Б творить. Скажет, да ладно, слышь, ты должен там быть. Вначале что ты мужик, да, и ты рядом. Ты мужик, Помощь. давай по-честному. Я мужик, Что ты на меня? Я мужик. Отче, у меня есть подруга. Она мужик. Мне это... А я мужчина, как бы... Женщина, да? Почему как бы? У тебя такая реальная ситуация. Ты мужик, у тебя женщина. Почему как бы? Давай по-честному. Если мне это комфортно. Тебе комфортно. Вообще по-честному комфортности. Что, суббота-воскресенье там у вас, да? Ну и все. Тебе комфортно. За субботу воскресенье вы надоедаете как женщина да. в вот И ты отдыхаешь все пять да. да. дней. Ну, Вопрос. Вопрос, что нам нужно ли все менять? Как есть тебе комфортно, зачем? Ну, вроде как женщина должна быть женщиной. – Ну тебе же комфортно. Если ты хочешь поменять свою установку на женщину, это. Тебе надо просто понимать, что это пахота. Вот простой вам пример, смотрите. Вы видели, может быть, где-то там в соцсетях, когда какие-то качки с мировым именем, ну, или наш вот, Саша Федоров, да, ведут mm-hmm. какие-то семинары. Я сейчас простутрирую, но вы поймете. Вот они приходят там, у них там бицепсы нереальные, там, ну, просто mm-hmm. он мирового уровня, он ведет семинары. Люди, которые приходят на эти семинары, они что, хотят тоже стать чемпионами мира? Нет. Они хотят стать чемпионами даже Питера? Нет. Они хотят в своей качалке, пляжному сезону, летом, когда разделся, не быть дрещами. Ну, чтобы не, не то, что там минус одна женщина, хотя бы две, как-то, ну, скрэппо. Вот их цель. Почему? Потому что они понимают, что за все надо платить. То есть он бы, если бы ему сказали, слушай, а вот хочешь съесть такую пилюлю, что утром просыпаешься, ты, Саша Федоров, наверное бы, да он же понимает, что Саша Федоров тренируется три раза в день. Три. Утром час кардио, а потом одна тренировка дневная и вечерняя. То есть ты должен стать таким супер эгоцентристом, сконцентрировавшимся по фанатизму на своей цели. И тебя обеспечивает еще персонал в твое достижение. Знаете, как крейсер плывет и эти самые. Это те, которые захотели в его да да Да, да, да. То есть мы даже не осознавая понимаем, что, наверное, было бы неплохо стать Сашей Федоровым, но платить-то только надо. Поэтому, когда ты задаешь себе этот вопрос, а надо ли мне? То есть ты можешь, ну, я могу тебе честно сказать, да, ты можешь стать женщиной, через пять лет каждодневной работы за столько-то денег. Ты прям говоришь, мы с тобой начинаем работать, тебе больно, неприятно, тебя тошнит, но мы тебя переламываем. Лет пять, Я не знаю, сколько это будет стоить, я можно посчитать. И вопрос, зачем? Нет, нет. Ну это да, зачем. А все-таки, вот если ты ломаешь себя, можно там или это тоже. Смотри, смотрите, смотрите, смотрите. Вот такой у меня внутри, моя метафора, мне понятная. Приходит человек. Может, вы видели по жизни или сами в таких ролях были, сломалась рука, допустим? Но надо работать, надо то, надо все. А вот э, один прихожанин наш, грудь порвалась. Мышца груди порвалась. Так получилось. И операция сколько стоит, там 300 что ли, тысяч зашивка. Но нету сейчас денег, надо дальше суетиться. Она же заживает, эту грудь. Она как-то зажила. Но она не хирургически зажила. Поэтому теперь он не может делать какие-то упражнения. То есть он становится таким инвалидом, но так получается, что так как бы, вот так получилось. Вопрос. Можно ли из него сделать нормального человека? Да. Что надо сделать? Надо сначала сломать, либо, либо эту самую кость, да? То есть многие ковыляют там как-то, да? Надо сломать, заделать, зашить и подождать, пока оно заживет. Можно. Но нужно ли? И человек тогда говорит, ну в принципе я же не качок, качок. Ну, что мне там поднимать руками? Ну, ведро на даче я подниму. Ну, как бы, ребенка подниму. Ну, как бы, мне не нужно для моей жизнедеятельности, чтобы эта грудная мышца работала на 100%. А будет стоить, ну, теперь уже 300 тысяч, плюс еще там будет заживать, плюс я не смогу работать, там, сколько там, ну, реабилитации, ну, два месяца там точно, да, может побольше, может полгода. Нужно ли козе-баяну? И каждый из нас отвечает на этот вопрос как-то по-своему. Кто-то говорит «нужно» и начинает суетиться. То есть вот кто-то придет и скажет «а я все равно хочу». Ну хочешь, как это называется, кто платит, тот заказывает музыку. Все, что хочешь за твои деньги. Твоя пахота, ты прям это, и и есть люди. Ну вот смотрите, даже вот так, давайте по нашему приходу. Но ведь сколько людей бухает и торчит, ну так, по-честному, в стороне. Ну миллионы же. И только избранный кто-то говорит, все, я хочу по-другому. И мы же видим этих людей. Вот Дима, да, сегодня спикерил. Ну то есть, когда Дима появился, было у всех было понимание, что это нереально. Ну интеллект, разрушенность на малой стадии возраста. Ну там нереально. Дима нереально быть трезвым Слушайте, когда он спикерит, он, он спикерит уже раз третий. Он порой такие, говорит, связки психологические, то есть он настолько круто в теме, хотя у него миллиард слов паразитов, там вот это все, но он настолько красавчик прокачался, он три раза, что ли, в ручье был, я уже не помню, что это самое. Он, да, сколько со спонсорами, каждый день занимается, да, вот Бондаренко руку его взял, но это реально колоссальная работа, красавчик. Но таких день-то их как бы, ну, вообще их как бы нет, почти Как как тот же Бондаренко, Саша, да, ну, то есть, вот вас тут по пальцам, по отношению к общей массе, вы есть 3%, понимаете? То есть, можно, но каждый сейчас может встать и сказать, как это было непросто, мягко говоря. Еще не удовлетворенный всем что он сделал. И это, начиная только от пятерочки где-то, каждодневной пахоты начинает как-то файлы выстраиваться от пятерочки лет. Потом ты уже входишь в процесс, да? Ну вот, алтарничает у нас Ильюха, пятнашка у него там, 16-17. Ну вот он сейчас живет нормальной жизнью. 15 лет, миллиард подспонсорных, но 15 лет пахот. Понимаешь? То есть можно, но за все надо платить. ну надо сказать, мы тоже, это я алкоголь. У нас был я был в это для меня я пришел в точку В, я еще не осознавал, что да, пришел, я пришел в лип-центр, это был для меня э, точка Б. я только через 10 дней, когда вот именно открылся боку, вот я пришел, я осознал, что я делаю, что куда я иду, и только через, э, наверное, через месяцев я понял, что это комфортно, что я нахожусь в другом измерении. Да, так бывает. А у меня вот друг его пьет, и он говорит, я алкоголик мне нравится, мне нравится быть пьяным, мне нравится, я не хочу ничего не лечить, сколько с ним не бороться, никуда я его не могу, ни в группу привести. Зачем тебе? — Да? Нет, мне он низкий дух, он не больше. — Это даже вредно, да. я пробовала, ну, как вот, надо, да, и представительный, вот, у меня это Короче, Клифосовский. Я к чему хочу сказать, вот я вам нарисовал структуру, хочешь ешь, хочешь не ешь, по-другому не бывает. Поэтому 3-5 Хочешь попадай в эти 3-5 тогда это просто пахота. Хочешь не попадай в 3-5 тогда у тебя будет не точка Б, а какая-то Б-штрих, такая, знаете, не яхта, а моделька в ванне. Ну, как бы она тоже плавная. Кому-то тоже хорошо чуфить. — У меня вопрос такой вот, ну, пахота 3-5 ну, как сегодня, я беру новую тачку, да? А мне, ну, я еще за нее кредит не выплату, уже следующую хочу, да? А я живу в доме, а я уже больше хочу. Да, да, да. Это, же процесс, который не останавливается. Айфон, ну, я еще за это не выплату, там, Просто как. смотри, смотри, смотри. Он остановит тебя пониманием, что ты не готов платить за больше. Нет. Ну, допустим, ты сейчас я взял дом, еще. у тебя, допустим, коммуналка 30 тысяч рублей. Ты хочешь новый дом, а там коммуналка 100 тысяч рублей. Ты вроде хочешь, но ты не готов платить. И эта тема тебя остановит сама. То есть, когда я себе говорю, когда я себе говорю, что вот эта да, тачка меня устраивает по всем параметрам... Ты, ты живешь можешь... с Ирой, ты я тратишь могу... на нее сколько денег в месяц? Нисколько. 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 Ты живешь сырой, не тратишь нисколько денег на нее. И чисто по-человечески, Ира, может быть, надоело, ты хочешь Машу. Но на Машу тратит 20 тысяч рублей. Ты говоришь, да нафиг надо. И этот процесс тебя остановит. Ты теоретически хочешь Машу, но живешь сырой, И в принципе ты доволен. То есть процесс останавливается сам, понимаешь, что за это ты не готов платить. Надеюсь, она не смотрит Нет, я, не да, я, я же могу себе рассказывать, что вот я сейчас вообще не готов ни за что платить. Так. Вот там при всем своем, там, сложности положении, сутки жилетом, собственного. ну. Я могу сказать, да нет, в принципе, как бы, ну, нормально, можно и тут пожить, и там пожить. Ну, ты так и делаешь. И так, Ну, и? Не готов платить? И что Ну Ничего, ты сидишь в точке А, это комфортно для тебя. 80% людей сидит в точке А. Когда ты начнешь выходить из точки А, когда ты, вероятно, будешь принадлежать тем 80% от 20%, которые, когда И расскажут, я тогда с тобой развожусь, либо ищи жилье. То есть она тебе сделала дно. Ты начал суетиться. Но как только она сказала, да ладно, я пошутила, Саш, чуть из и Вот эти спады от типа 20, все равно все когда-то останавливают. Да. Все когда-то берешь, что дальше... Да, потому что чем ты больше точку Б выбираешь, тем больше за нее надо платить. А платить мы не готовы. Есть, Нет, есть извращенцы, которым просто нравится увеличивать свою точку Б, и они готовы за нее платить до конца своей жизни. И остальные 83% получаются до... Да? Некогда бывшие 20. Да, наверное, да. Всех, наверное Ну вот возьмите и... даже Путина, да? Кто готов по-честному взять на себя такое вот вретище, жить не своей жизнью, с утра до вечера, да еще по уничижения, он же себе не принадлежит. И кто-то останавливается на депутате, понимая это, кто-то останавливается на депутате госсобрания, кто-то останавливается на каком-то министре, а кто-то идет дальше. И вот когда мы видим, это же пирамида, да, чем выше ты забираешься, тем или патриарх, допустим. Вот просто могу сказать, вот смотрите, с патриархом какая тема. Мне просто рассказывали, он должен был быть в Питере в каком-то соборе, за месяц приехала вот эта патриаршая служба, прорабатывающая то, где он будет стоять, какие просворки он берет, ну протокол, службу протокола, да? За месяц. Так вот он к ним приехал, служил литургию, улетел поздравлять куда-то что-то там Аляна Сахалин, какого-то там мэра, а вечером он должен был служить в Сеношную, где-то там Аля там в Воркуте, ну, образно говоря. Представляете, за один день три перелета, три застолья, надо всех поддержать, всех замотивировать, что-то умное сказать каждый день. То есть чисто выходного нет. Ну, хочешь стать патриархом, да, да пожалуйста, все перекрестятся, иди. Вот, вот у него часы там, да? Да какие часы там? Человеку бы поспать, просто тупо бы поспать. Мозг свой, да? Вот я ехал вчера, у меня была голова, вот вам не поверить, вот такая вот. Потому что такое было чувство, что все приехали поговорить с батюшкой. О своем кризисе жанра. Я реально до Питера, я просто тупо молча ехал и выравнивался. Ну, то есть, а патриарх. Это мы вот в ручье провели мероприятие один раз там, в полгода. А патриарх три мероприятия за день, каждый день. Хочешь быть патриархом? Да пожалуйста. Просто кто-то останавливается на этой лестнице дальше не карабкается, потому что понимаешь, что за это надо платить. Кто-то, кто-то карабкается. Но не пожелаешь счастья тем, кто выше. Больше квартиры, больше коммуналка. Давай, последний твой будет вопрос. Я зависим от детей, то Потому что как бы я себя не отвлекала, у меня все равно. Да, Бог врачует. Бог наполняет, Бог врачует. И вот как найти этот стул Б, вот именно в доме. Значит, не ходить там в приход. Мы тебе подскажем. Спасибо. На этой радостной ноте, что Бог врачует все, Закрываем группу. Можно последний вопрос? Последний вопрос. Маленький Мы спасем человека. Маленький маленький. Друзья, можно, маленький. в принципе, выздоравливать без спонсора? Ну, вот такой, может, глупый вопрос. Ну, вообще, в принципе, говорили переделивающие. Ты себя будешь либо самоуничижать, либо... Да, либо, то есть, найти... Ну, может, это единственная, которая может. Нет, такого не может? Нет, ну, чем вы смеетесь, друзья? Нет, 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 чисто теоретически возможно. Вот смотрите, возьмите Марию Египетскую. Она же прожила в пустыне. В пустыне, да? Возьмите, допустим, Иоанна Крестила. Крест, ну, она же все равно, за, ну, то есть она причастилась от священника, но в принципе у нее не было впередидущего. Возьмите Иоанна Крестителя, тоже впереди идущего не было, да? Допустим, Сергей Радонежский, он же ушел в лес, брат потом его покинул, они двое ушли, он остался один в лесу. Серафим Саровский. То есть бывают персонажи. но если, если вы в да, если вы в принципе понимаете, что плюс минус, я в принципе. (Смех) Я не знаю. Бог перед идущим персонажем. Сегодня у есть на Друзья, в теории, в теории, смотрите, в теории практика равняется теории. А в практике практика не равняется теории. Mm-hmm. Понимаете, о чем? Mm-hmm. В теории можно. Попробуй в практике. Ну, спасибо, мне очень важно Главное, с посухом потом не приходи в шапку, mm-hmm. что я знаю, знаю все законы мира. Там.